0: Acesso liberado, dial sintonizado. Analógica
1: está conectada pelas ondas da 91.9. Analógica, apresentação: Ana Paula Davim.
2: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Este é o Analógica. Eu sou Ana Paula Davim. E o avião está subindo, pois é. Vamos decolar. Com a presença ilustre da nossa equipe maravilhosa que faz a diferença, vamos apresentar? Vamos com ele? Além de um grande chefe de cozinha que faz geleia de pimenta. Tô fazendo seu, seu machão ele, Olha aí. Geleia de pimenta da melhor qualidade. <risos> Também é bombeiro, resolve, resolve tudo. É, tem que fazer o machão do cara. Elton Walter. E o que dizer deste rapaz do nosso garoto geração como é? Esse, esse, esse grande jovem, Geração Z, que tava meio pistola hoje. <risos> Como é o nome da, do, do, do que a gente vai tocar aqui? Ah, não, porque é o aniversário da Britney Spears. E aí a gente tava tendo que acertar o nome da Britney Spears aqui na, na programação. Mas enfim, já loucubrei muito. Vamos voltar à apresentação dele: André Samora.
1: Super!
2: Olha aí, mudou até de vinheta. Sobe de nível, é igual os nossos convidados do dia, sobe de nível, tem uma coisa diferente. Sabe por quê? Porque hoje a gente vai falar de judô. Sejam muito bem-vindos, Ana Beatriz, o sensei Alexandre e a nossa, igualmente combatente, Ruama. É combatente que chama, não sei como é que chama. Judoka. Judoka, claro, judoca. Mas eu sei que Gigorocano, olha aí, ó, dá uma pesquisada rápida no, no, na Wikipédia. Gente, sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigada. É, a gente vai falar de judô, mas o tópico que une essa conversa e une vocês três e a gente aqui no, no Analógica é a associação, o projeto Futuro Campeão. Então eu vou, vou me dirigir ao Sensei para saber uh, de onde surgiu esse projeto. Futuro Campeão é um nome ousado e parece que tem frutos, né? Mas onde é que surgiu?
0: Bom, boa tarde a todos da 91.9 FM. É um prazer imenso estar aqui com vocês né? para falar desse tema tão importante que é arte marcial e do judô que transforma a vida, o judô educação, o judô que dá oportunidade. Né? E é disso que a gente vem falar aqui. Né? O projeto Futuro Campeão ele iniciou em 2017, mas ele vem muito antes de um sonho meu de infância, que né? foi uma criança de periferia. Né? meu pai é um pedreiro e minha mãe é uma empregada doméstica então a vida não foi não foi fácil mas eu sempre coloquei um propósito que se um dia Deus abrisse as portas para mim e me desse a educação que eu precisava crescer né, trabalhar e tivesse um bom emprego eu faria por crianças é, ajudaria crianças nesse projeto também de transformação e em 2017 né, através de um de um da confidência que eu fiz para algum parte desse sonho e a gente começou a botar esse sonho no papel né? e sempre foi esse o projeto direcionado para a criança da rede pública adolescente em situação também de vulnerabilidade social para que a gente pudesse fazer com que o judô através da disciplina da arte marcial oriental pudesse trazer para esses jovens essa oportunidade através de uma educação, de uma transformação e que fizesse também com que eles continuassem nas, nas escolas né, matriculadas, obtivessem notas boas e que pudesse no futuro ter uma oportunidade de ingressar numa faculdade e ter um bom emprego.
2: Que legal, que bonito e que comovente saber que isso tudo surgiu de um sonho muito antigo e que virou Sim. realidade. Acho que a gente sempre gosta, o coração sempre fica quentinho, né? Quando a gente sabe... Que um sonho que aparentemente era grande demais Se tornou realidade e está acontecendo E está transformando outras vidas Vou falar aqui com a Ana Beatriz e com a Ruama Que são ah, participantes do projeto sim, sim. Ruama, a gente conversou aqui antes do programa começar E eu já, a gente já soube, o, o sensei já contou Já liberou aí uma informação que, tinha, que deu Que está dando resultado Não apenas está para passar para faixa roxa Isso. Mas na parte do boletim já conseguiu tá ter bem. uma primeira conquista também, né?
3: Conta Sim. aí. É, desde que eu entrei para o projeto, eu sempre fui uma dedicada dedicada aos estudos, mas eu me esforcei mais, porque era incentivo, sabe? sem ser ficava no nosso pé, estimulava a gente. Então, eu vi que isso foi bem importante, porque estimulou mais. E ajudou bastante a gestão eu gosto que é, o, o sensei ficava no nosso pé. Sensei,
2: a voz <risos> do sensei, você já, é. já treme aqui. Da cabeça, chama a eu Não vai tocar agora, não. Eu, opa. <risos> não falou não, não falou não. Gente, tô brincando. E a nossa querida Bia, pode chamar assim, né, Bia? Pode. Bia, você começou a praticar judô, você tinha acabado de aprender a andar, né? Faz 11 anos, ela é pequenininha. Mas foi, desde os 4 anos de idade que você você pratica judô? E... Como é que você se sente Dentro dessa, dessa prática? É uma arte marcial que Como eu até brinquei, assim, já faz parte de você né? É, da, da, da sua Formação já Do meu
1: dia a dia, já da minha vida Foi, Me ensinou muita coisa de disciplina De tudo Em si E é. E aí a gente já vai pra qual faixa Eu
2: adoro perguntar das faixas, é bem fofoqueira E aí eu tava pra qual faixa Você eu, tá em qual faixa?
1: Eu tô na marrom
2: está na marrom, que antecede ela, né? A preta. <risos> e como é o exame de faixa, sensei?
0: Bom, o exame de, de, de faixa, ele é regulamentado pela CBJ, né? A gente tem que seguir esse padrão, onde se pede as técnicas básicas para cada faixa, que hoje tem um grupo de técnicas chamado de go Goku significa 5 e Kiu significa etapas, fases, e pra, quando a, você vai avançando na graduação, essas técnicas vão se acumulando e você tem que ter esse conhecimento completo. Para quando chegar a, a faixa marrom e você for passar para a preta, você tem um domínio dessas 40 técnicas, né, que são cinco grupos de oito técnicas, formalizando 40. Uhum. Mas o judô hoje, o total técnico, são 100 técnicas que são divididas em técnicas que chama de tatiuasa ou de nageuasa, técnicas de arremesso em pé. São as técnicas de Neuasa, as técnicas de solo que compreendem, técnicas de imobilização, chave de braço, estrangulamento. Então, tudo isso eles aprendem e para cada faixa tem um determinado grupo de técnicas que é cobrada. E eles estudam, além da parte teórica, que eles têm que aprender sobre a história, que é natural que alguém pergunte sobre a história do judô e hum. cada um tem aquele conhecimento. E são conhecimentos para cada nível de faixa, cada um tem um conhecimento é, amplo de, de, do básico até o um conhecimento amplo do total da arte marcial, de onde veio, quem foi o criador. Datas de quando começou, quando foi inserido nos Jogos Olímpicos, como, quando veio aqui para o Brasil, quem foram os introdutores do, do judô no, no Brasil. Então, tudo isso eles aprendem, além da filosofia do judô, além da questão postural, além também da cultura todos os aspectos corpo, comportamentais que eles têm que ter adotar de disciplina dentro e fora do dojo.
2: Isso é muito importante, essa questão, dentro e fora, né? Sim. Não é porque está seguindo a regra aqui dentro que fora pode fazer o que quiser, aplicar a regra que quiser, não, não é bem assim, não.
0: Não porque, na verdade, é isso que, que é interessante da, da arte marcial. Quando o Jigoro Kano criou esse sistema, né, que é oriundo do jiu-jitsu japonês, então, ele criou é, regras e fundamentos né, e, e normas que devem ser seguidas, porque é um projeto de transformação. É você se transformar dentro de você, começa de uma forma intrínseca dentro, e depois isso externa para a sociedade. Por isso o plano de Jigoro Kano era assim, criar uma sociedade evoluída com pessoas com opiniões, opiniões formadas Dentro daquilo que eles adquiriam Do conhecimento interno Legal O programa Analógica É 100% digital Acesse o streaming pelo Youtube E Instagram da 91.9 Confira ao vivo O que está rolando dentro do estúdio
2: Pois é Você pode acompanhar a gente pelo Youtube youtubecom 91FM Natal nós estamos ao vivo com integrantes do projeto da Associação Futuro Campeão, o nosso querido sensei Alexandre, a Ana Beatriz, também conhecida como Bia, e a Ruama, já, já, já com as faixas bem avançadas. <risos> não vamos brincar, não vamos fazer piadinha não, que as meninas já estão bem preparadas.
0: Mas é, foi bom, Anderson, falar sobre isso, porque... Apesar do nosso, nosso projeto, ele é voltado para a educação, uhum. mas você aqui está diante de atletas que participam também e isso a gente deixa bem à vontade, a gente não cobra a participação dele em competições, mas eles podem escolher se eles querem ou não competir. Legal. E hoje você está aqui na sua frente, que é a Ana Beatriz. 2019 foi o ano antes da pandemia, né? Uhum. Ela foi a melhor atleta do estado do Rio Grande do Norte, entre todas as categorias, desde o infantil até o adulto.
2: Uma salva de palmas aí. Vamos, por favor, <risos> prestigiar a Bia.
0: Ela é campeã sul-americana, convocada para a seleção brasileira. Ela foi vice-campeã pan-americana no México, foi campeã sul-americana no Chile. Foi medalhista em Brasi brasileiro, medalhista brasileiro regional. Então, é campeã de Gernes, né? Nós temos aqui a Ruama, uhum. que começou em 2017, no início do projeto. Na última competição, agora, no estadual, ela chegou a ganhar duas categorias. O Sub-21, que ela é Sub-18, que sub-18 compreende a categoria de 15, 16, 17 anos. Sub no judô é sempre um ano abaixo do, da categoria. Uhum. E ela ganhou tanto o adulto como o sub-21. Olha aí! É, no no sub-18 ela foi a vice-campanha, depois ela ganhou da mesma menina na, na competição avançada <risos> tira, e na outra o também. O Vai tirar
2: teima.
0: E Ana Beatriz, apenas com 15 anos, ela ganhou a salativa adulto. E ela teve o prazer de, final de semana, retrasado, nós é, estarmos com a seleção do Estado do Rio Grande do Norte no Campeonato Brasileiro adulto.
3: Olha só. E ela
0: pegou com atletas da seleção principal, já medalhista em grande slam, fora dos. E ela foi para a disputa de medalha apenas com 15 anos, com um atleta de 28, de 30 e poucos anos.
2: sem Sensei, eu estou orgulhosa, <risos> só de saber. Desse, é, imagina só. E assim, tão tranquilona.
0: Exatamente, mas são férias, as meninas são brabas lá. São, né? São.
2: E, e o que eu tinha notado aqui é que é futuro campeão, já tem atuais campeões.
0: É né? verdade. Tem
2: medalhista, tem, tem... Porque o futuro
0: campeão é um nome bem sugestivo. E esse futuro campeão, ele veio do meu sonho mesmo. Veio de lá. E até o, hoje, que é esse símbolo, que é o garotinho com a mãozinha, eu sonhei hum. com isso aqui. Foi meu irmão, que ele é designer. Ele, dentro dessa ideia, ele criou essa, essa logo, né? E quer dizer que é o futuro dessa criança vai ser vencedor. E não independentemente de ser de medalhas, mas da vida deles.
2: Que lindo. Sensei, são 100 crianças aqui na capital?
0: Hoje nós já estamos chegando a cerca, de, a cerca de 150 crianças hoje no total. Olha só. E fora as crianças do interior que a gente apoia, né? a gente também tem uma turma de adolescentes que, que estão situação de vulnerabilidade social, pelo caso, nas casas de, de apoio a gente atende também. E como é que crianças.
2: funciona? Eu fiquei curiosa assim, porque tem o dojo, né é em Candelária, uh -huh. mas nesses casos de, dessas, desses adolescentes, desses jovens, é, as aulas acontecem lá ou eles vão também? Eles vêm lá. Ah, legal. Né?
0: A gente a, tem uma casa lá em, em Nazaré, uh -huh. e, e eles trazem as crianças para terem aula lá com a gente. Né? deu uma pausa agora nesse período tá, eles estão tendo alguma dificuldade lá, está tentando resolver para o retorno deles uhum. mas eles por enquanto por estarem em situação bem vulnerável eles treinam em uma turma separada mas o nosso, nosso objetivo é trabalhar a inclusão como nós temos também crianças autistas lá que treinam numa turma é, de crianças seculares e também temos crianças com deficiência física também que treinam juntos e são tratados de forma igual e todo mundo ajuda. Eles aqui, essas que estão aqui, ajudam demais, os menores estão começando Hoje eu postei até no nosso Instagram uma turma completamente nova de crianças né, que estão começando agora e a nossa, o nosso objetivo é no próximo ano entrarmos nas prefeituras do interior com o um projeto, com essa ideia de transformação e também já começar com as turmas dentro da própria escola que a gente acredita que vai triplicar ou quadriplicar o número de crianças atendidas pelo Projeto Futuro Campeão
2: que legal, vou falar aqui com a Ruama que está aqui do meu lado Ruama, você é, falou de, da, da parte do estímulo da educação, mas e do esporte especificamente, né porque tem uma coisa que eu acho que vale salientar não é, não é todo mundo que brilha o olho com um esporte ou outro tem muito a ver com quem está quem tá ministrando aquela aula, com quem tá ao redor, Sim. quem tá fazendo, né? E pelo que deu para entender, naturalmente, você gostou muito dessa turma, Sim. gostou muito do projeto. Sim. Como é que é
3: essa energia de lá do treino? Assim, é bom, porque um acolhe um ao outro, ajuda e, e eu achei isso importante, né? Como você estava falando sobre a inclusão, é muito importante. É, esse pessoal que treina com a gente a maioria é da minha escola antiga uhum. que é o Luiz Antônio onde o sensei começou o projeto o sensei chegou lá dando a notícia eu fiquei empolgada porque eu sempre fui uma pessoa de energia de sobra <risos> qualquer oportunidade que tinha pra fazer eu queria Legal. então minha mãe acolheu a, minha, a ideia do sensei e aí eu fui pra primeira vez eu lembro até hoje eu fui de calça jeans, não pode usar calça jeans, porque é, atrapalha. É. lembro até hoje, de tão empolgada que eu estava. Então, é, o pessoal que estava lá, eu vi que eles foram bem legais com a gente, é, ela tá até ela até estava, a mas, uhum, é, foram bem legais, eu não sabia fazer algumas coisas, mas foram lá, me ajudaram, eu vi o sensei lá na frente, ajudando a gente, e eu vi que aquilo ali era para mim, eu me sentia acolhida pelo pessoal. Então, achei isso bem importante E sempre quando chega aluno novo Para o projeto, eu sempre gosto de acolher Chego lá, converso Porque é, é muito chato Você estar em um lugar que fica sozinho Fica calado Eu, não, eu vejo que a pessoa não vai se sentir bem E vai crescer uhum. Então, como eu quero que a pessoa continue Eu vou lá, converso com ela E eu acho isso importante Isso é
2: muito legal, né? Isso é muito legal E, sem eu fiquei curiosa para saber como é que entrou Como é que você entrou no estúdio Ou oh, no estúdio, Do judô Entrou no estúdio, foi pela porta, né? Do judô
0: Eu estava assistindo os Jogos Olímpicos né, De Seul, onde a Aurélia foi campeão Olímpico a primeira vez Só que eu era morador de periferia Do Mereto, na verdade E, na época, meus pais tinham muito preconceito Em relação a... falar que, que eu ia ficar violento Aí meus pais sempre foram evangélicos minha mãe, meu pai era alcoólatra né? minha mãe era evangélica ela sofreu muito nisso aí por isso que eu cresci com uma certa aversão até a bebida por, por, por causa dela e ela diz não, você vai ficar violento né? porque ela não entendia ela era leiga do assunto e eu segurei essa vontade, esse sonho até eu poder pagar pela minha, pela minha matrícula e eu consegui isso né? Nós éramos, eu, ela era a zeladora de uma igreja, e né? a gente morava no fundo dessa igreja. E eu fazia alguns trabalhos na igreja para ajudar o pastor lá, digitando alguma coisa, e ele me pagava, isso aí eu com, com 17 para 18 anos. E foi quando eu pude pagar pela minha inscrição. Não pensei duas vezes, né? corri e descobri uma academia que tinha em cima de uma farmácia em. Em Candelária, que era do Judô Clube Nagashima Que é o maior clube de Judô do Estado do Rio Grande do Norte né? E desde cara Eu, eu fui uma mulherzinha pequenininha De 1,50m Que me ensinou os primeiros passos Sensei Vanuzia hoje Que tá, deve estar tá nos ouvindo aqui Que, que eu legal. tenho muito orgulho dela E ela me fez apaixonar por essa arte marcial Mas começou por aí Começou em meados dos anos 90
2: E começou no esforço mesmo né Não é... Ah, meu filho, qual esporte você quer fazer, não é? Não foi bem assim, né? Muito pelo contrário, porque eu falo isso porque às vezes a gente tem algumas possibilidades. Quem está escutando a gente de repente tem possibilidade de escolher qual esporte vai fazer e não,
3: não às é. vezes
2: dá aquele passo, fica reticente. Ah, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? E no caso do sensei foi o contrário, né? É
0: o judô é esporte caro. Ele não é barato. Uhum. Ele não é barato. E o arte marcial em si. Você vai Hoje você, por exemplo, você vai um projeto de futebol, você pega uma bola e essa bola dá para 100, 200, 300, Porque vai dividir em torno. Hoje você tem que ter um kimono, o kimono é caro. Uhum. Né? Então começa por aí. A dificuldade de você é, é poder promover o esporte, a arte marcial. E se não for através de ajuda de parceiros que possam ajudar, a gente não consegue promover esse esporte. Tão bonito e tão disciplinador Que poderia ser matéria obrigatória Dentro de qualquer escola uhum. né? Porque prega é, é, valores Que são fundamentais para o desenvolvimento De qualquer criança, de qualquer ser humano Desde a criancinha até o adulto A gente aprende A gente costuma falar com o seguinte Que para muitas pessoas A queda é o final pra gente, a queda é o início, porque no judô a gente aprende primeiro a cair, é
2: verdade. pra depois Olha começar só. a
0: derrubar. Então já é uma lição de vida, de respeito, desde o seu, a sua iniciação. Então, para você derrubar alguém que tá lá em cima, né, e se alguém cai, muitas vezes é difícil levantar. Mas para quem você já já tá acostumado a cair, é muito difícil você deixar aquela pessoa no chão. E a filosofia do judô, de Jigoro Kano, fala o seguinte, cai a sete, Levante-se oito Cada vez que te derrubar Você levante mais forte, siga em frente e vai para cima E é isso que a gente faz, é isso que a gente ensina
2: Que lindo o Sensei, na associação tem um público específico né, Que são crianças e adolescentes Mas no judô em geral Quem está escutando a gente provavelmente se sentiu muito inspirado Elton, está com a cara que vai se matricular Assim que sair daqui <risos> Já vem. Olha aí ah, é, Tem idade para começar? Uma arte marcial em geral?
0: Tem, idade. Tem a sua idade.
2: <risos> Legal.
0: A idade se você quiser. Hoje eu tenho, eu tenho alunos de 50, eu tenho alunos de 60 anos, eu tenho alunos que começaram aos 40 anos e hoje são faixa preta. Olha eu só. Tem alunos que chegou um dia com, com, com um filho, um filho é médico, um médico bem famoso aqui no Natal, não vou citar o nome, mas ele chegou, ele tinha 75 anos e ele falou. Ah, eu. eu fiz judô quando era criança e meu sonho era continuar a edição para aí vamos lá vamos entrar você vai fazer sua sua seu ao judô hoje ele com 75 anos entrou lá na <risos> aula então o judô ele é para todo mundo o judô é inclusão o judô é aceitação e é você que determina onde você quer chegar
2: legal Bia você que está crescendo. Nossa, abri aqui. Desculpa, gente. Eu... Acontece isso. vez às vezes abri a página do YouTube, tá cheio de comentário. Eu vou ler os comentários aqui já é. venho pra Bia. Kaique Ramos, mandou uma carinha com o coração. Paula Cortez, Mas projeto eu já... maravilhoso. Juana Top. <risos> ah, Lia Marques. Atos Andrei. Mandou uma carinha com Fantásticos. Lia Marques, Cris Pessoa, Fera Lemos. Lia Marques lembrou aqui da rifa da divulgação. Vamos já falar nisso. Ô oh, Bia, eu preciso saber Depois de, de, de ter assim Rapidamente um currículo Seu currículo De, de enfrentamento com nomes Com grandes nomes do, do judô Como é você Aos 15 anos Ter uma, uma um, um destaque Vamos, vamos considerar assim uh, E acabar em, 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 em embates com pessoas tão importantes Como é que você se sentiu Rola esse, essa pressão psicológica de...
1: Não, mas peraí. Esse pessoal é muito grande. Eu me sentia muito nervosa. Tinha hora que eu olhava até para o Sensei e perguntava... Onde é que você chama botão. Pelo amor de Deus. Porque a mulher é campeã mundial. Apenas. sei Ela é medalhista mundial. Né?
0: Era a seleção principal.
1: Uhum. Aí eu olhava... Eu ficava com medo, mas... Foi... Deu errado? Deu errado, não. <risos> Deu
2: errado, não, é né? o que eu caí sete vezes levantar outra experiência e pra frente,
1: pra melhorar.
0: Ela, assim, foi um orgulho é, imenso pra todos nós, porque você chegar na primeira luta dela, ela pegou contra uma atleta que é atual campeão brasileira, adulta, e é uma das atletas mais para pro próximo ciclo olímpico. Olha só! Então ela pegou essa atleta muito forte e ela... E ela ficou muito tempo com ela lutando, além das outras que já tinham pego ela antes. Uhum. Então ela, foi, ela perdeu nas quartas e ela foi para a repescagem. E ela venceu um outra atleta que tinha mais de 20 anos. E ela venceu essa atleta e foi para a disputa da medalha de bronze contra a Natália Brígida, que é uma, é uma atleta da seleção principal também, que é medalhista em grandes lances já participou do Mundial. Então ela ficou um bom tempo com, com essa atleta lutando também. E o que mais interessante é que no outro dia ela estava lá batendo porque você enfrentar o seu ídolo, muitas vezes você está enfrentando o seu ídolo ali, uhum. é uma coisa mágica, né? E ela teve essa oportunidade apenas com 15 anos e ela ainda tem ainda... Para ela chegar nessa idade que é o sênior, é a partir dos 23 anos. Só que com 15 anos você pode participar de todos. Uhum. Mas ela só vai ser sênior quando ela tiver é, 21 Cronologicamente, anos. Né? Cronologicamente ela tiver 21 anos uhum. Aí elas serão 100. Então ela, ela tem muito tempo para amadurecer e já conseguiu chegar, sendo do Nordeste, que já é difícil, uhum. e chegar na disputa no, 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 no brasileiro principal.
2: O Bia, aí você pretende, você tem pretensões de seguir a carreira profissional de atleta? Eu pretendo.
1: Eu pretendo. Che... Assim, de certa forma, eu quero me formar tudo, mas continuar como atleta. Uhum. No futuro eu penso quando eu tiver 30, pô, eu não vou estar tá competindo, possivelmente, eu vou competir como o sensei, às vezes vai uma, duas. <risos> escondido por <aqui>. não entrega <risos> Aí, assim, de vez em quando e na competição, mas me formar, tudo
2: mas tá no pensamento, né? porque claramente potencial já já tem, já, a gente já sabe que tem porque é. tem gente que ah
0: e muita gente acha que é fácil, não é não é, o judô é muito difícil dificílimo, principalmente para o Nordeste, que com tantas dificuldades que a gente tem em questão de patrocínio, etc, é Oi. muito complicado, é muito difícil chegar porque os grandes clubes, eles prevalecem pelo suporte, só que hoje é, sabe, como é que ela chega nesse nível, mas ninguém sabe que ela, ela acorda de quatro e, e meia da manhã e ela às 5 horas está treinando comigo Físico. Não é mesmo? Bia? Vai para a escola às 7 horas, chega de uma hora, à tarde ela está treinando, no... faz tarefa, à noite ela está treinando de novo. Então é muita dedicação, não é fácil. Né? Além de tudo, tem o um controle de peso, que você tem para inserir numa categoria que você uhum. tenha mais chance. Então é, requer muito sacrifício, não é fácil. A vida do, do, do atleta de alta performance é, anos, é difícil é. aos 15 anos. Mas ela mantém essa disciplina esse, e essa vontade. Coisa que a Rua hoje o pai de Bi, os pais é, podem é, segurar isso para ela. Uhum. Já no caso de Roma não. Juama ela ajuda a mãe, ela é cuidadora também. Então ela tem que batalhar, ela é moradora do Planalto. Entendeu? Tem um horário que ela tem que voltar, senão perde o ônibus fica muito tarde. Uhum. Então, a gente tem que chegar com passagem para ela chegar, ela vem de ônibus. Então, assim, a dificuldade é grande. Tem demais, tudo isso para a gente analisar realmente. Então, né? muitas vezes as pessoas acham assim, não, poxa, montar um projeto é fácil. Ah, não é nada fácil, não é nada fácil. Precisa de políticas públicas que olhem e que entendam que isso é fundamental para o desenvolvimento e a gente está transformando uma vida que no futuro vai transformar o meio onde eles vivem, e é isso que a gente prega para eles, a gente prega todo dia, estude, é o maior legado da humanidade, educação uhum. ninguém pode tirar isso de vocês é um direito constituído, você tem que ter isso, tem que ter direito a isso, para porque no futuro você vai ter uma vida melhor para você e para sua família
2: olha aí, que recado potente
0: na lógica
2: Estamos de volta, este é o Analógica, eu sou a Ana Paula Davim. quer encontrar com a gente no Instagram? Tamo lá, instagram.com barra analógica91, segue a gente lá. A gente também está ao vivo neste momento pelo youtube.com barra 91FM Natal, aproveita e confere aí nossos convidados do dia que a conversa tá muito legal e muito inspiradora também. E eu tenho um recado, fala inspiração, um recado que é um paraíso que é localizado na Ponta do Morcego, em Areia Preta. O Cais 43, minha gente. Pois é, um restaurante todo estilizado. Tem pirata, tem capitão, tem estivador, tem poemas belíssimos no Cais e uma brisa do mar perfeita. Pois é, além de petiscos, pratos deliciosos, a vista é uma atração à parte de frente para o mar de Areia Preta. Guarda essa informação. Primeiro, terça-feira, toda terça, Shop Trip, por R$ 6,99, lá no Cais 43. Tem mais hoje, amanhã e durante todos os dias. Você tem motivo de sobra para atracar seu barquinho lá no Cais 43, sabe por quê? Que ao longo da semana inteira tem promoção no valor da pizza grande, exceto a de camarão. Todos os outros sabores custam apenas R$ 34,90 para quem for consumir lá no Cais 43. O Cais tem uma energia maravilhosa, a brisa do mar, a perfeição. Não pode dar um pulo lá hoje, não tem problema. Agenda o Happy Hour dessa semana, porque toda ter. Perdão, toda sexta-feira, o chopp sai por apenas R$ 2,99. Toda sexta, o Shopei é R$ 2,99, olha aí. Então, aproveita sabor, qualidade, preço bom e o visual encantador. Deixa seu Instagram belíssimo, com aquela vista perfeita. Arroba 43 oficial aproveita e pede no iFood também que está disponível. Nos nossos papos de hoje, nós estamos falando de caminho suave. É esse o, o significado do judô?
0: Exatamente.
2: Estamos falando, de cami... Estamos falando de Caminho Suave, do judô, com o projeto Futuro Campeão, Sensei Alexandre e as judocas Ana Beatriz e Ruama. Sensei, falar para quem manja do, do, do projeto e quem está fazendo esse projeto crescer, né? A associação já tem o um reconhecimento do poder público, né?
0: Já, nós temos o título de utilidade pública estadual e está tramitando aqui na Câmara do Municipal o título de utilidade pública municipal também. Hoje nós temos é, pessoas que já veem esse, esse projeto como uma realidade. Para você ter ideia, no combate à fome agora na pandemia, nós chegamos a ajudar a 1.200 famílias Olha em só. todo o nosso estado. Com cestas básicas digitais Porque nós hoje fomos escolhidos Pela Gerando Falcões Que é a maior rede de ONG do Brasil né? O Edu Lira Que hoje está nos Estados Unidos Fechando diversos patrocinadores Ele conseguiu mais de um, um bilhão Mais de meio milhão de reais Não, mais de 500 milhões de reais Em ajuda humanitária Para o Brasil inteiro E o grande norte foi contemplado através da nossa associação Futuro Campeão que no ano, do, no ano passado, em 2020 é, Eu fui escolhido como um dos líderes sociais no Brasil Para ingressar nessa imersão que é a faculdade da Falcon University Que é a faculdade para líderes sociais E através disso a, a gente entrou como fellows da Gerando Falcões Somos apoiados por eles E hoje a gente já conseguiu mais de 300 mil reais em ajuda Em cartões digitais para quem não sabe o que é o cartão digital, a cesta digital, cada família teve as primeiras 500 famílias foram ajudadas com cinco parcelas de 150 reais nesse cartão, quando ele ia no, no supermercado, ele comprava aquilo de maior necessidade, inclusive a mistura, o gás, e foram cinco vezes e as demais famílias com três parcelas. E a gente chegou hoje a ajudar o Agreste, a gente chegou para Caicó, para Curras Novos. Para Parelhas, para Mossoró, o Alto Oeste foi ajudado, é, Georgina Avelino, Patané, e todos esses, a, a, nossos bairros periféricos aqui do, de, de Natal a gente chegou a ajudar também, e diversas outras organizações também, a gente conseguiu chegar com essas cestas.
2: Que bom, porque eu estava aqui pensando, durante esse período a gente vê se multiplicando, infelizmente, né, até crianças que passa mal de fome, né? Volta a, a aula voltou a ser presencial, mas a criança passa mal. Imagina para praticar um esporte.
0: Cara, é, então... é porque você você tem a necessidade básica De você alimentação. Você não, não consegue sobreviver sem isso. É. E a quantidade de, de pessoas que batia a porta da associação com pedido de ajuda, de socorro e a quantidade de enxurrada de mensagem que a gente recebia. É, pelo nosso Instagram, né, que é arroba associação futuro campeão nos pedindo ajuda e graças a essa, essa ingre esse ingresso na Gerando Falcões esse suporte a gente pôde atender várias e várias famílias do combate, principalmente pessoas que perderam emprego, que não tinham como se alimentar uhum. né? e o nosso, nosso projeto cresceu muito depois dessas ações, porque as pessoas passaram a conhecer a associação e viram essa oportunidade com seus filhos De transformação Todas as crianças do, do projeto Elas são constantemente ajudadas Nós agora estamos organizando é, Uma rifa para a gente poder Federar todos os meninos que A gente a gente quer Olha. que essas crianças ela tenham esse registro como judó Que esse registro é válido em todo o território nacional Porque a partir do momento que eles resistem Na federação local Eles são registrados no sistema da CBJ, que é a Confederação Brasileira Então esse título dele Essa faixa dele é reconhecida E a gente dá dignidade a essa criança No projeto, toda criança recebe Um kimono novo Que a gente corre atrás de parceiros Legal. e vai atrás Tem pessoas que nos ajudam mensalmente Para que a gente possa Manter esse projeto
2: E é isso que eu queria perguntar, como é que faz para ajudar Porque deve ter muita gente encantada pelo, Pela iniciativa, né E não deve saber nada de Udô, mas quer ajudar. <risos> Posso até não saber nada, mas é? Vamos fazer com que o Nós temos toque.
0: hoje um site, www.associaçãofuturocampeão.com.br. Nesse site tem uma aba de doação, onde a pessoa pode doar qualquer valor. A gente tem pelo PicPay, tem pelo Paypal, tem lá também. Você pode entrar e fazer sua doação para nós... Também você pode entrar no nosso Instagram, Instagram arroba associação futuro campeão, e falar no direct. A gente tem um plano é, de marketing que a gente pode mostrar esse plano, que não é um plano de marketing. Isso aí é uma proposta de valor uhum. que a gente apresenta para os empresários, para as pessoas que estão interessadas. A gente tem diversos planos, a gente tem um plano de ajuda mensal, a gente tem um plano de padrinho, você pode apadrinhar é uma criança, a gente tem um custo dessa criança por mês. Lá, a associação nossa, é né, aluguel uhum. Nós pagamos aluguel E é um aluguel alto Mas graças a algumas pessoas Que são pais dos meus alunos Da escola particular uhum. Porque esse, esse projeto ele, Esse sonho foi compartilhado com pessoas Do Ser Romualdo. Uhum. São pais e mães do Ser né Quando eu, eu sou professor de lá Legal. E eu sempre falava Sempre levava Eu fui presidente da, da Dagashima, do Judo Clube Durante oito anos Foi quando eu comecei a viajar pelo interior, pelo Brasil, ver a realidade da criança. E eu disse, poxa, tempo que fazer alguma coisa. E eu contava para eles. Você aceitou com a, Tô com você. A gente vai atrás. E hoje eu tenho alguns alguns pais que nos ajudam, né, mensalmente para que a gente possa manter esse espaço, esse projeto de transformação. Mas a gente precisa crescer. A gente quer crescer. Uhum. A gente quer expandir crescer. esse projeto para bem mais atingir muito mais crianças. E para a gente precisa. E qualquer empresário Qualquer pessoa física Que queira contribuir, que queira ajudar O nosso projeto Nos procure, tanto no site Quanto na, na página do Instagram Que a gente vai mostrar essa proposta de valor Para ele, vai mostrar os nossos resultados Que são resultados Gigantescos No, no quesito educação A Ruama está aqui, né?
2: uma das, um, um exemplo Ruama,
0: que era de uma escola pública Hoje está numa escola No Instituto Federal, no IFRN <risos> E, e, e foi aceita através da análise De currículo das notas dela na escola pública Então a gente mostra que o projeto Ele é, educa, ele é educação É um projeto de transformação e Que vai fazer, impulsionar essa criança Para o mercado do trabalho E para a sua vida profissional Que possa transformar a sua família
2: é Muito legal, olha, a Paula Cortei está aqui Ruama Top
0: <risos> Quem sou <sonhou> eu para questionar
2: <risos> E a Rifa, sensei A Lia Marques está aqui falando Não esquece de falar da Rifa não que eu eu esqueço de falar, né? e eu
0: tenho que falar dessa mulher Lia Max Ela é apoiadora nata E, ela, e esse projeto Deu origem Foi uma das primeiras pessoas que eu cheguei a falar Foi com ela também legal. E ela em cabeça, ela tem hoje também Os Chuveiro Solidário, não sei se vocês conhecem Sim, Mas são legal. pessoas que saem pela madrugada Atendendo o pessoal, morador de rua Dando banho comida para essas pessoas então ali além de, de participar do, do projeto Futuro Campeão ela e outras mães também né, que eu não vou, vou não quero ser injusto aqui porque são muitas listar, hein? são muitas pessoas <risos> que né, que, que nos ajudam nisso aí, então nós estamos organizando agora para fazer uma big festa a gente quer fazer um super evento para encantar as crianças do nosso projeto né? a gente está vendendo essa rifa que custa dois reais né você pode entrar na no, arroba Associação Futuro Campeão no Instagram hum. e lá tem no direct falar. E você pode fazer sua doação através do Pix, está anotado também. Essas redes hum, serão é. preenchidas pelo nome da pessoa que. E são cinco prêmios que a gente tem aí, distribuir todos doados por, por grandes pessoas, empresários que doaram prêmios bacanas que a gente está fazendo, mas o intuito maior da ajuda. É, é fazer uma criança feliz. Legal. É dar uma noite de Natal bacana para essas crianças.
2: Que massa. Ah, ali avisou aqui que pode ajudar também através da escolha do projeto na nota pode igual. Olha que legal, hein? Uma ótima oportunidade. Sensei, para a gente terminar, tem uma informação bem bacana, importante, tem uma importância social muito grande, que é a defesa social, defesa pessoal, perdão, para mulheres sob proteção policial, que vocês estão fazendo em parceria com outro instituto, né?
0: Sim, a associação Cactus, né? Ela está, estão fazendo Nos propor Essa, essa junção Nessa né? união coletiva Na verdade E para que a gente pudesse levar O ensino da arte marcial para mulheres Para defesa pessoal Então hoje as meninas Que estão aqui Elas têm muita noção de defesa Elas me ajudam nesse, nessa, nessa aula Com as mães e com essas mulheres E a gente está Encabeçando isso aí para que... No tema tão atual hoje que é a violência... Né? O feminicídio e dentre outras violências domésticas... Que a mulher tem sofrido... E a gente está ensinando as crianças... As mulheres esses primeiros passos com a defesa... E depois evoluindo... Para que elas tenham uma chance de defesa... Quando ocorrer uma situação dessa...
2: Lamentável, porém, importante, né? Lamentável que eu diga a situação... E importante é, que a gente é uma saiba. Co covardia, né?
0: É. Porque... Hoje o machismo e essa questão de eu tenho a questão de assim, lá em casa eu sou o que menos manda a mulher manda mais do que eu <risos> né e, e, e eu sempre é, tive esse pensamento desde desde que o que a minha mãe sofreu também uhum. não ela não sofria violência mas ela sofria com, com o meu pai que bebia muito que perdia né e eu sou e eu sempre fui muito solidário essa questão com ela e, e sempre aprendi ela sempre falava para mim olha você tem que tratar a mulher dessa forma e hoje eu, eu, eu tenho todos eles aqui como filhos, né? São meus filhos, eu protejo, eu amo, eu corrijo, eu, eu me importo com tudo que aconteça. E assim, é muito triste você ver é, uma pessoa que é vulnerável, que é mulher que é frágil, até muitas uhum. vezes, não todas, mas uhum. a maioria são frágeis e, e não tem como se defender. Então a gente vai fazer isso, vai ajudar essas mulheres a se defender
2: Legal. Fica a inspiração da Bia, da Ruama e de tantas outras... Uh, judocas que passaram com o sensei e são campeãs na vida, né, sensei? Não apenas no, no dojo, mas fora dele também. É isso que a gente quer. Muito é. obrigada pela participação de vocês. Parabéns. Eu acredito que todo mundo que escutou o programa de hoje saiu inspirado, ficou inspirado, com vontade de ajudar. Arroba Associação, associação
0: Futuro Campeão, que é o nosso Instagram e o nosso site que é www.associaçãofuturocampeão.com.br
2: Roma quer falar alguma coisa? Quer é. incentivar quem quiser participar?
3: Quero. Eu é. espero que vocês se sintam acolhidos, e caso vocês se interessarem, e que venha dar tudo certo. E não esqueçam de, de seguir a gente, para ficar é, assistindo, que a gente posta às vezes, sabe? Uhum. No caso associação... E pra vocês verem o resultado que a gente tem. Verdade.
2: A Bia, nossos parabéns. E aí, já ficar de olho, porque se tudo der certo, é sucesso. Espero. né? Parabéns, <risos> querida.
0: Ela é brava só no tatame, né? Pra falar, ela é muito tímida aqui.
2: É, também, gente. Mas eu tenho a minha
0: assessora de imprensa aqui, que é 15... Juan. Vamos falar Por 15
2: com anos sem enfrentar sua, sua, sua ídola do esporte. Gerou é. né? a vida, como o povo diz né <risos> Parabéns Sensei, mais uma vez Muito obrigada, para participar também Entre em contato pelo, pelo site Pelo, pelo é. Instagram né
0: Nós, na, é, Qualquer criança Que estude em escola pública E que queira Ingressar na arte marcial judô Próximo ano a gente vai ter diversas Outras oficinas, karatê a gente já está inserindo Agora também Olha. O Aikido também a gente vai entrar é. Então, a gente quer juntar um complexo de uma escola de artes marciais, as artes marciais tradicionais que pregam essa disciplina, né, essa filosofia. E só entrar em contato conosco, que a gente está pronto para aceitar e receber crianças. E vamos crescer e vamos expandir isso pelo Rio Grande do Norte inteiro.
2: Valeu! Muito obrigada! A gente volta amanhã com o Analógico a partir das 17 horas. A gente se vê lá. Tchau, tchau!